0: Welches Geräusch bekommt man im Leben nicht mit und hört man im Tod nicht? Dieses Rätsel lösen wir heute in der dritten Folge mit Michael Klubbertanz über seine Musik zum Münzertatort. Er verrät auch, mit welchem Tool er seine Samples säubert, welchen Software-Sampler er benutzt und wie er Knochen eingesetzt hat. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich.
1: Also sehr, sehr einfach, aber effizient, muss ich sagen. Und natürlich musste dann hinterher sauber gemacht werden. Oder ähm, das sind alles Räume, die sind nicht auf Tonaufnahmen ausgelegt. Mhm. Wir haben dann im ganzen Gebäude irgendwie eine Trittleiter gesucht, um eine Wanduhr abzunehmen, die da fröhlich vor sich hingetickt hat. <lacht> Oder äh, dann immer wieder gewartet, bis draußen die Autos und die LKWs vorbei waren. Weil klar, also so ein Raum muss ja nicht schalldicht sein, da geht es um andere Dinge. Ja. Aber ansonsten ähm, hat das schon ungefähr diesem ruhigen, stillen Ort entsprochen, den ich mir so im Kopf ausgemacht hatte mit einer Riesenausnahme, wo ich gedacht habe, das kriege ich nie im Leben irgendwie gesäubert. Das war nämlich unten äh, im Keller bei dem leichten Kühlschrank, wo ich einfach nicht erwartet hatte, dass die Lüftung permanent bläst. Mhm. Und zwar sowas von laut im Raum, im Kühlschrank und sonst was. Und ich hätte ja so gerne dieses signifikante Geräusch gehabt, was man im Leben nicht mitkriegt und im Tod nicht mehr hört, nämlich das Zufallen der Tür, aber mhm. von innen. Mhm. Und ähm, ja, das hat für mich eine große metaphorische Kraft irgendwie entwickelt und mir ist es schlussendlich gelungen, die Samples sauber zu machen, aber es war abenteuerlich. Ja,
0: mit was hast du die dann sauber gemacht, mit welchen Tools?
1: Das ist äh, größtenteils brustfree gewesen von Clefgrant, oh. wo ich sehr gern darauf zurückgreife, weil es einerseits über diese FFT-Analyse des Hintergrundgeräusches natürlich in der Lage ist, das quasi spektral rauszufiltern. Aber dadurch, dass man eben noch ein Gate am Start hat gleichzeitig, kann man in einem gewissen Maße die, die Bildung von Artefakten vermeiden, die sich ja sehr oft beim Rausrechnen von Sachen dann ergeben und den klingen wie eine schlecht komprimierte MP3-Datei, wo es dann anfängt irgendwie zu warbeln und sowas. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Kombination, das Gate, was rein dynamisch arbeitet und dann die äh, spektrale Säuberung der ganzen Geschichten. Das äh, nehme ich eigentlich immer für Samples, wo ein gewisses Hintergrundrauschen da ist und funktioniert soweit gut. Also ja. mit tonalen Instrumenten wäre das jetzt vielleicht nicht unbedingt die Waffe der Wahl, da sollte man eine sauberere Aufnahme bevorzugen, aber für solche One-Shots, die einfach perkussiv sind und wo nicht viel quasi dran rumzudeuten ist, ist es eine wunderbar praktische und schnelle Angelegenheit. Hast
0: du denn beide Versionen vielleicht auf schnellem Zugriff, also die
1: Originalaufnahme und die Bearbeitung? So, vielleicht ein einfacheres Beispiel. Hier haben wir eine Rippenschere. jetzt nur leichtes Hintergrundrauschen, aber trotzdem sauberer klingt das dann so.
0: Ja, deutlich sauberer. Und für die Leute, die jetzt das Tool noch nicht kennen, ich habe es von mir auch. Ich finde es super, weil ich es relativ günstig finde. Ich glaube, es kostet 69 Euro. Euro und man muss jetzt nicht irgendwie Tools in ein anderes äh, Programm rüberschieben, wie es jetzt bei RX teilweise der Fall ist, sondern man kann das mit einem Plugin machen. Vielleicht kannst du das einmal kurz aufmachen, Michael, und mal kurz zeigen, wie man damit arbeitet. Das geht ja zum Glück relativ schnell und einfach. Ne? Also Bruce Free von Klevegrand. ich habe mal ich habe nicht gegoogelt, jedenfalls Bruce Free heißt Rauschfrei. Ja? <lacht> Relativ
1: naheliegend. Okay. Das, als ob diese Tools plötzlich von Ikea wären. Ne? Die Namen sind sehr lustig.
0: Ja, das stimmt. So, jetzt haben wir das Plugin auf. Und jetzt musst du, glaube ich, erstmal auf die Version gehen, die gerade noch gerauscht hat. Bei dem Plugin, da haben wir ja zwei zwei Nicht zwei Oberflächen, wir haben oben links, da haben wir jetzt einfach erstmal den, den Namen des Plugins. Der wichtige Teil ist aber unten, wir haben unten drei Felder. Einmal unten links die Hüllkurve für das, das Gate-Attack-Threshold-Release. Dann haben wir in der Mitte den Learn-Button, so ein riesengroßes fettes Ohr. Und dann haben wir ganz rechts auch ein paar Regler, Edge, High-Pass, High- und Mix. Das jetzt für die Leute, die es natürlich eben nicht sehen, sondern nur hören können. Okay, ja, und jetzt zeig doch und erklär mal, wie du mit diesem Tool den Ton sauber machst.
1: Ja, im Prinzip müsste man erstmal rangehen und müsste eine Stelle finden, an der kein Sound ist, den man dann verwenden will, sondern quasi nur das Hintergrundrauschen, wie es zum Beispiel hier. Auto? Ja, das dachte ich mir schon, weil hier irgendwie mit großem Gerät. Jetzt spatze ich dazwischen. So, vielleicht hier. So, und diese Stille müsste man quasi anlernen. Jetzt haben wir das ausgewählt. Du hast
0: jetzt die Stelle, wo wirklich nur Hintergrundrauschen ist, mit einem Cycle-Marker markiert. Nicht mit einem Cycle-Marker, sondern der linke und rechte Lokator und hast die Cycle-Option aktiviert, sodass du das jetzt laufen lassen kannst, weil jetzt hat Bruce Lee erstmal lernen muss und das ist die sogenannte Fingerprinting-Methode und für den Fall, dass man eine Stelle hat, die einfach zu kurz ist, weil das Programm sagt, also Top X hat zum Beispiel auch ähm, die Vorgabe, dass es an Minimum an Millisekunden sein muss. Ich weiß nicht, 100 oder 300, irgendwie sowas. Und der simple Trick ist natürlich, wenn man zu wenig hat, dann nimmt man einfach eine Stelle.
1: Copy and paste, ne? Copy ja.
0: and paste, genau. Oder wie du es jetzt gemacht hast, lässt das Ding einfach in einer Schleife laufen. Und schon ist es lang genug.
1: Das machen wir jetzt mal. Da ist noch Sprache drauf gewesen. Also noch ein bisschen kürzer. Und jetzt lernen. Und wenn ich das Ohr loslasse, dann habe ich schon wunderbare Stille. Bis auf diesen einen kleinen Klick, aber der war dem Instrument geschaltet. Ja. Jetzt kann man natürlich dann noch rumspielen, kann sagen, okay, den Threshold von vom Gate irgendwie, aber das war in dem Fall jetzt gar nicht nötig, damit irgendwas zu machen.
0: Das ist echt klasse bei dem Tool. Also mit dem Gate habe ich lustigerweise noch nie rumgespielt, weil es für mich immer super klang. Bei den Einstellungen rechts, beim, beim Mix, High, High Pass und Edge habe ich noch ein bisschen rumgespielt, aber auch nicht so, so übelst viel. Also das Tool ist echt schnell und super gut für, für Quick and Dirty, ne?
1: Sehr verwendbar.
0: Da hören wir jetzt schon mal wirklich. Die Hintergrundgeräusche, die da gewesen sind, die LKW, andere Sachen wie Vögel, und aber auch dieses generelle Rauschen. Und damit hast du ja dann sehr, sehr schnell und auch sehr gut die Geräusche dann,
1: dann sauber gemacht. Was ich auch irgendwie so als Effekt immer empfinde, der Raum wird etwas weggenommen. Was mir natürlich nur recht ist, denn ich möchte das ja in einen virtuellen Raum platzieren. Und wenn ich dann noch irgendwelche fremden Sachen rumspucken habe, Early Reflections oder irgendwas, dann ist das eher desillusionierend.
0: Stimmt, in dem Fall kann es wirklich ganz gut sein, dass durch Bruce Free der Hall auch noch weggenommen wird und das Ganze ein bisschen trockener und auch noch direkter wird. Also ich kann mir vorstellen, gerade wenn die Percussion-Sounds in der Action-Sequenz spielen und ziemlich schnell, dann wirkt das einfach besser, wenn die sehr trocken sind und nicht nur eine riesenlange Hallfahne
1: haben. Damit habe ich natürlich dann auch irgendwo inhaltlich noch gespielt, weil ich mich lang mit Janice, meiner Regisseurin, unterhalten hatte und äh, wir uns gefragt haben, gibt es irgendwelche generellen Themen, die sich da durchziehen und haben lang nichts gefunden, bis sie darauf kam doch, es gibt was, nämlich Verlust. Jeder verliert da irgendetwas. Also Börne verliert den Glauben an seine Freunde irgendwie. Ein paar Leute verlieren die Freiheit. Ein Mensch verliert das Leben. Also und, und diese Sachen... Und das ist auch was, was mich natürlich immer interessiert, so ein Abstraktum musikalisch umzusetzen. Das ist mhm. relativ knifflig und äh, ich dachte mir, was ist Verlust? Verlust ist, wenn etwas da gewesen ist und weggenommen wird, sonst kann ich keinen Verlust empfinden. Mhm. Also was kannst du denn wegnehmen sinnvollerweise? Man kann in der Instrumentierung Sachen ausdünnen, das wäre eine Art Wegnehmen, sehr subtil. Und was ich dann immer wieder ganz gerne gemacht habe in den Cues, ist äh, tatsächlich die Effekte wegzunehmen. Also Delay wegzunehmen oder Reverb wegzunehmen und das trockener werden zu lassen. Und das ist ein schönes Ding gewesen. Also es ist irgendwie was fast Spürbares. Es lässt einen näher an die Klänge rankommen. Der Raum verschwindet. Und ähm, ja, also das habe ich ganz bewusst eingesetzt sogar. Mhm. Gut, dann lass uns
0: doch mal gucken, wie du diese... Sounds benutzt hast, wollen wir dafür nochmal in den Cue von eben reingehen oder in einen anderen Cue?
1: Mach dir mal den von eben nochmal auf mhm. und zwar vielleicht als Solo die Percussion-Sektion. Ah, Super, gerne. Mit welchen Tools
0: hast du denn dann gearbeitet, diese Samples zu spielen? Mit welchen? Hast du, hast du die einfach nur gehabt als Audio-Files und hast die geschoben
1: oder hast du die in einen Software-Sampler reingeschoben? Ich habe komplett Kontaktinstrumente programmiert damit. Mhm. Teilweise auch, ähm, weil die musikalische Spielbarkeit dieser konkreten Gegenstände ja etwas begrenzt ist, habe ich dann so Sachen gemacht wie ein ähm, Hochpassfilter, der abhängig von der Velocity, von der Anschlagsgeschwindigkeit ist, so dass ähnlich wie bei einem akustischen Instrument mit stärkerem Spiel, mit lauterem Spiel die Obertonreichtum, der Obertonreichtum ansteigt. Also solche Sachen und ähm, ein bisschen im Panorama verteilt und so, also was was man da machen konnte. Ich habe Round Robins programmiert, damit es nicht zu so steril wird, damit es nicht irgendwie dieser Maschinengewehreffekt kommt, mhm. gerade bei Percussion und ähm, ja, und dann noch ein schönes Interface, aber das ist ja eher die Kür und nicht die Pflicht.
0: Was ich sehr cool fand, das war ein spezieller Sound, der hat ja so im mittleren Bereich so gemacht. Ich glaube, das war immer auf die auf die drei oder sowas. Das war ein etwas längerer Sound. Ich glaube jedenfalls, dass es das ein längerer Sound gewesen ist. Und ähm, das sind jetzt insgesamt circa 20 Spuren, glaube ich, die wir hier sehen. Mhm. Ja, vielleicht... <lacht> Können wir darauf eingehen. Das Lustige ist auch, wir hören ja nicht nur das, wir hören ja noch was anderes, was du aufgenommen hast, nämlich Knochen. Das ist insofern offensichtlich, ich meine, du hattest auch mal ein Video dazu gepostet oder auch Bilder. Es gibt aber ein virtuelles Instrument,
1: das heißt Bones. Hat sogar noch Richtig. mehrere Ausgänge. Das, das sind tatsächlich verschiedene große Knochen, die ich... Ähm aufgenommen habe, was äh, ziemlich lustig war, weil die dem gar nicht so wirklich standhalten wollten. Ich hatte versucht, verschiedene Dynamikstufen dann irgendwie zu machen und spätestens beim Pforte sind einem öfter die Knochen gebrochen tatsächlich und äh, haben sich im Raum verteilt und gesplittert und alles Mögliche. War eine ziemliche Sauerei, vor allem ob vorher das Auskochen irgendwie. Man muss die Dinger ja sauber kriegen. Also wenn man das so frisch vom Metzger in der Tüte bekommt, das muss erstmal mit Waschpulver in den Kochtopf und dann stinkt die Küche tagelang danach. Und das ist äh, ja, was nimmt man nicht alles auf sich. Aber ähm, ja, vom Klang her ist das tatsächlich Knochentrocken. Ich habe das dann nochmal an ähm, <lacht> Knochentrocken, <op> also <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Äh, was ist es dieser ähm, Octabox? geschickt, was mhm. quasi eine Art sehr kompliziertes Delay ist, wo du jeden einzelnen Punkt dann in Tonhöhe und Zeitgestaltung und so äh, dir nochmal rannehmen kannst, Rhythmen daraus basteln und das klingt dann so. also vom, vom Midi her tatsächlich auch wieder ein Instrument daraus programmiert und es ist jeweils nur ein einzelner Schlag, der diesen Rhythmus über mehrere Takte hervorruft. Genau, und geht ein Octavox, das ist ein Delay
0: von Eventide. Mhm. Super. Ähm, ja, wegen der Knochen, als du gesagt hast, es auskochen, ich habe mich da gerade schon gefragt, okay, woher hast du die Knochen bekommen, bist du jetzt auf dem Friedhof Metzger, und hast, nicht das, Pathologie, nein, ja, nein. hast du jetzt irgendwo auf dem Friedhof was ausgegraben <lacht> oder hast du jetzt Knochen zerstört, wo die gesagt haben, wir müssen doch gucken, ob das ein Mordfall ist. Jetzt sind die Knochen komplett hinüber. Mann, ähm, das wäre jetzt das nächste Szenario für, für ein Cold Case oder so gewesen. Aber nee, ähm, die Todesursache, die ist schon geklärt, weil es Tiere vom Metzger sind. Das war die dritte von sechs Folgen. In der vierten Folge geht es um den Morsecode Scheren und Handschuhe. Wenn du selber immer auf der Suche nach neuen Sounds bist, dann wird die kommende Sound Library Ethnolib für dich sicher interessant sein. Das sind Loops in vier verschiedenen Tempi mit Instrumenten wie Handpen, Conga, Bootmonochord, ein Heizungskessel, Flöten und noch vieles, vieles mehr. Wenn du dich in den Newsletter einträgst, dann wirst du nicht nur informiert, wenn wir ein neues Instrument aufgenommen und editiert haben. Viel besser ist, dass du dann auch ein Freebie bekommst, also ein way file mit einem Loop. Und wenn du jetzt Angst hast, dass du andere ältere Freebies vielleicht schon verpasst hast, dann gibt es noch eine gute Nachricht. Du erhältst immer noch einen Link zu einem zip file zu allen vorherigen Wave-Files. Den Link zu diesem Resetter findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.